0: Jeudi 11 octobre 2018, la librairie Ombre Blanche recevait les artistes Smith, Camille Corbanaro, Brune Fille et Philippe Guillonni, directeur de la résidence 1 plus 2, programme photographique à vocation européenne à Toulouse, lors d'une rencontre autour de L'origine manquante, coffret d'ouvrage des trois photographes de la résidence 1 plus 2, en coproduction avec les éditions Filigrane. La séance était présentée par Dominique Roux, enseignant, critique et historien de la photographie.
1: Bien, qu'on peut commencer. Les retardataires prendront l'interview en, en route. Euh, donc on est là pour euh, la troisième édition de la résidence 1 plus 2. Euh, qui a euh, bah, qui a un petit peu changé hein, de, dans son histoire. Je posais la question à, à Philippe, mais il me semble que bon, entre la première année et puis cette année-là, euh, le propos s'est plus concentré. Euh, bon, euh, au départ c'était une résidence qui permettait de travailler sur le patrimoine matériel et immatériel de Toulouse, et puis petit à petit, euh, on l'a déjà vu avec Lestimoquin l'année dernière, qui avait travaillé sur euh, sur la, le vent d'autant donc il y avait un propos scientifique mais là, bon euh, euh, Philippe Guionni donc a résolument situé la résidence 1 plus 2 dans un dialogue entre euh, l'art et la science c'est vrai que l'art et la science c'est quelque chose de pas toujours évident hein, c'est vrai que les les, les artistes travaillent plus volontiers en direction ou en dialogue avec les philosophes ou bien alors les sciences humaines, etc. Euh, là, vraiment, bon, euh, c'est un, une résidence qui va, je pense, compter parce qu'elle elle, elle se donne pour objectif vraiment d'interroger, de créer des ponts justement entre euh, l'art et la photographie, bien sûr, mais au sens large, on va le voir avec le travail de, des photographes et puis la science. Philippe, tu, tu m'as dit que tu voulais être très court, mais nous donner les raisons un peu pour lesquelles justement tu as choisi hein, cet angle de vue pour, et cet angle de ce parti pris, donc euh, art et sciences.
2: Merci Dominique. Je vais faire, je vais aller à l'essentiel et répondre à ta question. Bon, merci déjà à la librairie Ombre Blanche, à Christian Torel et Hélène Cardona de nous accueillir depuis le début, c'est-à-dire depuis 2015 dans une présentation comme ça, euh, conviviale, sereine, calme et détendue de, des trois ouvrages. Donc on va parler surtout des trois ouvrages aujourd'hui, du coffret de cette collection de Toulouse. Pour répondre à la question de Dominique, et c'était une, une réflexion qui était présente depuis la première année, depuis la première édition en 2016, on le faisait sans le dire, là on le dit on le fait. C'est-à-dire que dès 2016, Diana Louis, qui était une artiste malaisienne, qui n'était jamais venue à Toulouse, avait travaillé avec des scientifiques, que ce soit l'Observatoire de Jolimont, que ce soit l'IRAP, que ce soit d'autres acteurs des sciences à Toulouse. Et vous savez, il y a beaucoup de Toulousains à la salle que le patrimoine scientifique est très important, très dense, très riche à Toulouse et sa métropole. 2017, je ne citerai qu'un exemple. On ne le disait pas, mais on le faisait avec Leslie Mouquet, en effet, qui avait travaillé en étroite collaboration avec quelqu'un que vous connaissez aussi, notamment sa voix, qui s'appelle Joël Collado, de Monsieur Météo à, à Radio France, qui sera, qui sera là ce week-end, d'ailleurs. Et on avait essayé, Leslie avait essayé de matérialiser le vent d'autant. C'est à nouveau un rapport entre la photographie, l'image et les sciences. Et c'est vrai, Dominique, cette année, on l'a on inscrit dans le marbre. On l'a même rajouté dans notre logo de présentation et on ne changera pas, on ne changera plus. On restera sur cette idée d'inviter de, des artistes qui ont une appétence ou une légitimité, ou pas forcément, euh, et en tout cas une invitation de notre part pour les, les faire réagir sur les sciences au sens très très large et la photographie au sens très très large. Voilà en gros ce postulat de départ à partir d'un constat double, c'est qu'à Toulouse il y a cette richesse scientifique, pourquoi ne pas l'exploiter, et la faire dialoguer avec un, l'univers culturel. Ce sont souvent des, des univers qui sont si proches et parfois si loin, et à Toulouse c'était simplement dans ce contexte-là, de créer une rencontre et de voir comment ça pouvait fonctionner. Voilà, tout simplement. Ok.
1: Bien, mais je vais commencer. Bonjour. Je vais commencer par présenter nos trois artistes. Ben, Smith, d'abord, hein, qui est la 1, puisque les autres, c'est plus 2, puisque le principe, donc, la résidence 1 plus 2, c'est d'inviter une artiste de renommée internationale, donc il y a déjà un travail bien élaboré. Et donc, je suis, euh, Smith, Eugène Smith. Smith, elle, bon, elle a, elle a un parcours à la fois dans le domaine de la philosophie. Ensuite, elle a fait l'école nationale supérieure de la photographie à Arles. Ensuite, elle a fait l'école du Frénois, hein, qui est un laboratoire tout à fait extraordinaire pour les étudiants qui ont le, la chance, euh, au bout de leur cursus, de, de, de travailler au, au Frénois. Et puis, bon, elle est aujourd'hui euh, représentée par les, les filles du calvaire et elle expose, on peut dire, un peu partout dans le monde entier à l'occasion d'expositions personnelles ou à l'occasion de, 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 de festivals. Alors, son travail, il, il tourne autour de la notion d'identité. Euh, moi, je me souviens, quand elle est venue à, à la galerie du Château d'Eau, il y a un certain nombre d'années, c'était pour nous présenter un travail sur le genre, hein. Euh, et puis après, bon, on a poursuivi, on a, on a vu un peu son évolution, toujours avec cette espèce d'idée de travailler sur l'identité. Elle a abordé des questions comme. Euh, le, le, le transgenre avec le, le fantôme enfin la, la figure du, du fantôme euh, et, et puis bon de plus en plus donc elle travaille aujourd'hui euh, sur euh, cette relation entre les scientifiques et puis euh, l'art, la photographie euh, en travaillant, en essayant créer justement des ponts euh, avec euh, le monde de la science et le monde donc de l'art euh, Prune Fille, elle bah, est encore à Arles, hein, puisque elle est en troisième année. Elle finit euh, cette année, fini, c'est l'acquis, c'est bon, c'est fini, euh, <rire> tu es libre. Et, et donc, elle a fait une, un, un master d'art plastique. Ensuite, donc, elle a intégré cette, cette grande école euh, de photographie. Et puis bon, elle, a, elle, elle a exposé un petit peu partout, elle enfin, bon, ouais, a fait un certain nombre d'expositions à Arles et puis euh, ailleurs, euh, autour, de, on y reviendra, sur la notion donc, de diaspora euh, vietnamienne, euh, Enfin bon, tout un travail euh, là-dessus. Et puis euh, Camille Carbonaro, qui elle est native de Marseille, mais ensuite elle a quitté euh, la France pour faire des études euh, euh, à Bruxelles. Mmh. Euh, donc des études de phot photographie documentaire, et puis euh, à, à, Bruxelles, à Bruxelles. Oui. Voilà, c'est ça. Et ça, on trouvera effectivement dans son travail, euh, et dans le travail qu'elle fait en direction justement du livre, justement l'intérêt qu'elle a pour euh, la relure. Euh, voilà donc trois, trois trois photographes donc qui ben, vont s'exprimer et puis nous donner à voir leur travail sur plusieurs supports puisque on va inaugurer euh, vendredi donc l'exposition sur les murs et on va voir comment euh, ce travail qu'elles ont réalisé entre janvier et février, puisque bon, euh, le, le, la, 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 cette résidence donc se fait sur deux mois en plein hiver, et, euh, et donc bon comment à, à travers justement ces rencontres qu'elles qu ont fait avec des scientifiques, euh, elles ont pu euh, bah, s'interroger hein, sur le domaine de la science qui les intéressait et qui pouvait justement porter un éclairage sur leurs propres pratiques. Elles ont beaucoup bossé, elles ont vécu ensemble. Moi, je suis allé les voir au mois de février, elles étaient là, elles ont, vous avez préparé du pain perdu, bon, c'était très sympathique, très convivial, mais c'était vraiment un véritable chantier, Chacun, chacune commençait justement à, à, à travailler, à sortir et on commençait à voir les prémices de, de ce que vous allez après finaliser. Alors bon, euh, il y aura donc cette exposition euh, mais là on est là pour euh, ben, le livre hein, qui vient donc de sortir, il est tout chaud, euh, édité par Filigrane et je crois qu'il faut aussi euh, féliciter euh, Patrick Lebescon qui est un grand éditeur de photographie et qui, je crois, là, s'est pas mal défoncé, comme on dit, hein, parce que ce n'était pas seulement bon, un livre de photos où on a des images qui se succèdent de page en page dans un chemin de fer défini, mais là, il y a vraiment un travail hein, qu'il a réalisé, qu réalisé, qu réalisé avec vous, pas toujours simple, je pense, mais qui donne un résultat très intéressant parce que là, on est vraiment en phase de livre-objet. Hein, euh, et c'est vraiment un, une création alors, moi, il me tarde, je n'ai pas encore vu l'exposition, et voir comment, après, dans le domaine de la scénographie, ce travail va être différent ou va être peut-être euh, proche. Euh, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça plusieurs supports de diffusion qui euh, bah, interprètent et donnent à voir euh, un travail sous des euh, aspects différents. Alors, le coffret, c'est le troisième coffret qui hein, euh, sort, hein, puisque c'est la troisième année de... De, de résidence et euh, voilà donc chaque, euh, chaque livre donc inséré dans ce coffret est consacré donc à une des photographes. Euh, ce qui est intéressant donc c'est qu'il y a cette année une unité hein, je pense que euh, l'origine manquante qui est le titre donc ben, concerne ces trois approches de photographes puisqu'elles ont chacune à leur manière interroger cette nostalgie liée à une origine inconnue. Alors, euh, Smith, on va commencer par toi, puisque tu es la une. Et, et donc, le, 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 le titre, c'est Astroblème, avec un travail que tu as réalisé avec des astrophysiciens. Et, et ce qui est intéressant dans ton travail, à mon avis, c'est justement que tu as travaillé sur... Euh, euh, la réalité, finalement, du travail hein, d euh, de, 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 de la science, de ce que l'astrophysique peut nous apporter et nous dire euh, du cosmos, et notamment de Mars, et puis une partie fictionnelle, donc qui a les deux côtés, et ce va-et-vient, je trouve, est tout à fait euh, réussi. Alors, euh, tu as réalisé ce, 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 ce livre, enfin, ce, ce, cette série, avec pour titre, hein, c'est un opéra. Alors, j'aimerais d'abord que tu nous donnes avant de nous donner le contenu et donner le pitch un peu de, la, de cette histoire que tu nous racontes, euh, qu'est-ce que c'est, finalement, un opéra visuel
3: alors, euh, donc Astroblème, donc c'est le titre de ce livre. Astroblème, c'est un mot qui désigne en fait un cratère, enfin l'espace euh, occupé par la trace d'une météorite qui est tombée sur Terre ou qui est tombée sur n'importe quelle autre planète. Donc C'est généralement un astroblème et la plupart du temps un cratère. Des fois, les météorites choisissent de tomber sur des gens ou sur des voitures. À ce moment-là, ça s'appelle toujours des astroblèmes, mais ce ne sont pas des cratères. Et euh, Ce qui m'intéressait avec le, le, enfin, le, le fait de venir dans cette résidence et de pouvoir travailler avec des scientifiques, c'est justement de pouvoir confronter un regard de quelqu'un qui n'est pas scientifique, mais qui aime la science et qui est découvert la science à travers la science-fiction essentiellement. Et avant que je vienne, Philippe Guilloni m'avait parlé d'un laboratoire qui s'appelle l'IRAP, qui est situé ici à Toulouse et qui est dirigé par Sylvestre Maurice, qui avait donc, comme, comme Philippe le disait, déjà travaillé l'an dernier avec Diana Lui. Et donc ce, cet homme est un astrophysicien spécialiste de Mars euh, et euh, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance de pouvoir visiter son laboratoire et de voir ce sur quoi ils étaient en train de travailler. Et... Euh, Diana l'an dernier avait été fascinée, enfin il y a deux ans avait été fascinée par les outils utilisés par les physiciens pour pouvoir effectuer leurs mesures, pour pouvoir faire leur travail. Il avait utilisé un de leurs appareils pour produire des images photographiques. Moi c'était davantage l'imaginaire lié avec les choses qui se mettent en place, qui se créent, qui s'inventent dans ces laboratoires qui m'intéressait, qui m'intéressait d'investir. Donc euh, euh, tout est parti en fait d'une météorite qui est actuellement toujours à l'IRAP, donc dans ce laboratoire, et qui est une météorite assez singulière puisque c'est une des rares météorites martiennes qu'on a identifiées sur Terre qui a un nom qui s'appelle NWA 1070, NWA ça veut dire Northwest Africa et c'est le nom d'un des textes qui est dans le livre et qui désigne en fait l'endroit où on l'a trouvé et 1070 c'est la nomenclature qui permet de définir que cette météorite est identifiée par euh, des euh, caractéristiques géologiques singulières qui font qu'elle est reconnaissable entre, entre toutes. Et cette météorite a une histoire assez singulière puisque euh, donc elle est tombée, on ne sait pas exactement quand, dans le désert nord-africain. Elle a été trouvée par quelqu'un qui l'a ensuite vendue au marché noir un chasseur de météorites assez connu en France qui s'appelle Luc Labène et qui lui, euh, ayant euh, Conscience de sa valeur l'a apportée au musée d'histoire naturelle, ce qui est la bonne démarche quand on trouve une météorite en général pour l'authentifier et pour éventuellement la classifier. Et cette météorite a été découpée en trois. Elle a été identifiée comme appartenant donc à la planète Mars. Visuellement, elle ressemble un petit peu à un morceau de goudron. Elle est toute noire et un petit peu grise à l'intérieur. Euh, j'ai pu la photographier parce que donc elle a été coupée en trois une partie a été euh, conservée par la cité de l'espace pour, euh, pour leur collection une partie va être donnée à Thomas Pesquet je vais expliquer pourquoi et euh, une autre partie euh, a, va être en fait renvoyée sur Mars et donc euh, l'idée c'est que ils ont coupé cette météorite une partie a été donnée à Thomas Pesquet simplement à titre presque ludique en fait, pour qu'il l'emmène avec lui lorsqu'il est parti pour la première fois sur l'ISS l'année dernière et donc, dans toute l'histoire connue des météorites, c'est la seule qui a eu la chance de sortir de son orbite martienne, d'être attirée de, non, par l'orbite terrestre, de tomber sur Terre, de repartir en, en dehors de notre orbite euh, autour, de, autour de notre planète et de redescendre sur Terre. Donc ça, déjà, quand Sylvestre m'a raconter cette histoire. Je trouvais ça très drôle et en même temps assez émouvant parce que ça permet à cette espèce de petit morceau que nous, de pierre que nous on peut voir comme un vulgaire caillou mais qui en fait est peut-être chargé d'une histoire qu'on est incapable encore de comprendre et d'identifier mais qui raconte finalement l'histoire de cette, de cette planète qui jusqu'à présent nous est inaccessible en tout cas à l'homme. On ne peut pas y aller directement et euh, le projet c'est qu'en fait ce, un morceau de cette petite météorite va repartir en 2020 avec le nouveau robot qui va être envoyé sur Mars par l'IRAP sur la planète Mars donc en fait euh, moi ce avec quoi j'ai voulu travailler peut-être même plus qu'avec les physiciens et avec le laboratoire c'est avec cette météorite même c'est-à-dire j'ai fait sa connaissance, je l'ai rencontrée, j'ai pu la, la prendre dans ma main et là je me suis dit très bien je suis là pour communiquer avec ce, ce, ce morceau de caillou, cette météorite. Et euh, donc, pour répondre à ta question, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour euh, offrir quelque part quelque chose à la planète Mars comme elle, elle nous a offert, elle nous a envoyé ce petit messager cosmique euh, qu'est cette météorite NWA 1070 Eh bien, je vais lui composer un opéra. Or, on est dans une résidence photographique, donc ce sera un opéra photographique en images et qui va à la fois... Euh, être composé pour raconter l'histoire de cette météorite et en même temps qu'il y ait un cadeau à cette météorite parce qu'on va lui dire cette opéra, lui compter, lui chanter, lui montrer et quand elle repartira sur Mars elle sera quelque part chargée de, de cette histoire-là. Donc tout ça pour dire qu'on est, c'est un opéra mais qu'on est totalement dans de la science-fiction et quelque chose de poétique et que le travail en lui-même est et pas un travail que moi je qualifierais de art-science, mais plutôt d'un regard poétique sur, ce que, sur, de, sur un objet scientifique, en fait, qui est la météorite.
1: Et cet opéra, tu l'as composé avec un livret de Rafmag. Oui, c'est ça.
3: Alors Lucien Rafmag, c'est un écrivain avec lequel euh, j'ai eu la chance de travailler sur quasiment tous mes précédents projets euh, euh, de fiction. Il y a eu plusieurs films qu'on a écrit ensemble en fait et un spectacle de danse aussi dont il a écrit les, les, les textes, que c'était un spectacle qui avait aussi un caractère un petit peu opératique dans le sens où il y avait des scènes jouées et des scènes euh, chantées et euh, donc j'ai fait appel à lui je lui ai raconté cette histoire dès que j'ai su que j'allais travailler là-dessus j'ai eu envie d'avoir une dimension textuelle à l'intérieur du livre euh, qui moi n'est pas la partie qui m'amuse le plus donc je préfère travailler quand je travaille sur d'autres disciplines que la mienne qui est l'image avec des gens dont c'est la spécialité donc danseurs, musiciens, écrivains scientifiques par exemple et euh, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a écrit en fait à la manière on a commencé par écrire cet opéra donc qui est en trois actes euh, et chacun contient entre deux et trois chants euh, qui racontent, dans une première partie, l'histoire de la météorite, dans une seconde partie, l'histoire du personnage qui est le personnage central de cet opéra qui s'appelle H, H et qui est interprété oui. par un photographe toulousain qui s'appelle Rimanavi. Et, euh, et la troisième partie raconte en fait leur, leur rencontre impossible. Euh, donc on a d'abord écrit cet argument. Euh, et ensuite, j'ai récolté des images, des photographies et aussi des vidéos. Donc, dans le livre, en fait, il y a beaucoup d'images qui sont faites des captures vidéo d'un film qui n'existe pas, mais qui pourrait prendre forme. Peut-être plus tard. En tout cas, pour l'instant, je voulais rester dans l'idée de photographie et science. Donc, il n'y a que des, que des images fixes, euh, en tout cas à cette étape du projet. Et, euh, et le texte est fait pour donc, être, être interprété, à mon avis, pas par un chanteur ou une chanteuse, mais plutôt par une machine. Donc des voix synthétiques, des choses comme ça qui, qui raconteront, qui chanteront cet opéra peut-être dans le futur.
1: Donc cette résidence est un point de départ à un travail beaucoup plus élaboré que tu finaliseras dans d'autres conditions
3: ouais, Plus Donc élaboré, pas, je ne sais pas, mais en mmh. tout cas là, disons que c'est l'étape, le, le, on en est à l'étape vraiment photographique. Euh, c'est comme si, comme mmh. si vraiment c'était un livret, c'est pour ça qu'on l'a appelé... Euh, un livret d'opéra ou photographique, je ne sais plus quelle est la formule finalement qui a été retenue, mais en tout cas l'idée c'était que ça peut exister sous cette forme-là, c'est-à-dire que pour moi c'est le livre est un projet en soi, mais qui comme un texte de théâtre ou comme une partition de musique appelle ensuite à une interprétation que j'aimerais bien mettre en scène.
1: Alors un concept que tu mets en avant c'est la notion de décidération, c'est un terme qui est peu, on connaît quand on est sidéré on voit ce dont on parle, mais la décidération est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce... en quoi ça consiste
3: Alors c'est littéralement l'inverse de la sidération, c'est-à-dire que la décidération c'est un terme qui n'existe pas, que j'ai inventé avec un... un autre astrophysicien qui s'appelle Jean-Philippe Usant qui travaille à l'Observatoire de Paris, euh... Et en fait c'est un terme qui est apparu au fil de nos conversations, c'est ma rencontre avec ce, cet astrophysicien qui m'a vraiment donné le goût de, 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 de travailler avec des scientifiques en fait. Euh, on a fait ensemble un projet qui s'appelait Saturnium et qui est paru euh, l'an dernier qui était déjà musique, euh, fiction et photographie euh, et en fait la décidération c'est euh, l'inverse de la sidération au sens où la sidération étymologiquement c'est le fait d'être sidéré par euh, un astre d'être sous l'influence de Sidus, euh, l'astre en fait l'étoile ou quelque chose comme ça donc il y a l'idée d'être euh, victime d'une sorte d'extrême de, de, fascination c'est ça, la sidération. Et la décidération, nous, c'est un mot qu'on a inventé quand on s'est aperçu que, enfin, on n'est pas les seuls à s'en être aperçus. Avant, nous, il y a eu Pasolini et plein d'autres gens qui ont parlé de ça. Par exemple, Survivance des Lucioles de Georges Duberman parle du texte de Pasolini, qui est pour moi la première théorisation de la décidération, c'est-à-dire le fait de constater qu'à notre époque, on ne voit plus les étoiles. Euh, et ça peut être la métaphore de tout un tas de, de, de choses, qu'elles soient romantiques, politiques, poétiques. Euh, et pour nous, le fait de ne pas avoir accès au quotidien à ces étoiles, à moins d'être soit dans un endroit, endroit extrêmement privilégié, soit dans un observatoire, soit d'avoir accès à une imagerie euh, scientifique de pointe qui nous permet de nouveau de revoir, euh, et de, 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 revoir de refaire entrer ces étoiles dans notre quotidien, ben, la plupart d'entre nous, on n'a pas accès aux étoiles. Et en fait, cette absence de visuel, mais donc cette, cette absence, ce manque de présence, de, de, des étoiles dans notre existence, nous, Jean Philippe et moi, on l'a identifié comme quelque chose de profondément Pénible, voire difficile, voire source d'une forme de mélancolie des étoiles. Et en fait, c'est là qu'on en vient à l'origine manquante c'est que aujourd'hui, la thèse scientifique la plus solide qui explique la présence de la vie sur notre planète, contrairement à sur la plupart des planètes qu'on a eu l'occasion d'approcher de, de, ou d'observer, la vie nous aurait été apportée par les météorites qui, tombant sur Terre et portant des acides aminés éventuellement nécessaires à la création de la vie, aurait euh, d'une certaine façon fécondé euh, notre planète et euh, in fine nous aurait donné naissance. On est en train de la détruire, on est en train de détruire cette planète, la NASA nous laisse une trentaine d'années à vivre, donc ce, cette espèce de rapport comme ça, complètement tordu à, à notre origine, m'a donné envie de, de donner un concept, d'inventer un concept qui est la décidération. Donc l'absence de contact avec notre, notre cosmos originaire, euh, cette rupture comme ça, du cordon ombilical et cette destruction finalement de, de tout ce que les météorites nous ont permis de construire, nous ont permis de, de créer sur la planète. De, de, C'est quelque chose qui est profondément lié au deuil, et à la mélancolie. C'est ça, la décidération. Et donc, euh, on a décidé, avec Lucien, quand on a inventé ce projet Astroblème, de faire de H le personnage central de l'opéra, indécidéré c'est-à-dire quelqu'un dont le manque de, origine cosmique, le manque de, de, de son origine cosmique comme ça dans son quotidien l'empêche de vivre.
1: Et donc, pour l'histoire, la, la partie fictionnelle, H. Ehriman, donc va essayer de substituer euh, une, un fragment donc, de, de, de la météorite et c'est à ce moment-là qu'il est, il est aveuglé parce qu'il y a... Euh, du, Dire un petit peu ce qui se passe. Euh...
3: <rire> Alors, H, oui, ça peut être Heriman, ça peut être un, un humain oui. aussi, ouais. peut-être. Mm -hmm. Les décidérés sont peut-être pas des humains, là, on n'est on est pas tout à fait d'accord encore sur ça. Mais euh, donc, H, euh, décidéré, euh, à trouver un seul remède. Donc ça, c'est le, le, le remède potentiel qu'on a inventé à la décidération, c'est de renouer avec le cosmos. Donc ça peut être, dans la réalité, euh, de prendre des mesures écologiques et de faire en sorte qu'on voit de nouveau le ciel et que le ciel soit de nouveau présent, ou de manière plus fictionnelle. Le remède qu'on a inventé, euh, c'est de se faire implanter des morceaux de météorites. Donc en s'implantant des, des météorites à l'intérieur de notre organisme, on recrée finalement ce lien perdu avec notre origine cosmique et on se soigne, on se recidère. On a comme ça des, des, des shots au moment des injections de météorites de, 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 cette, matière, de cette matière cosmique, matricielle d'une certaine façon. Et c'est ce que souhaite faire H, en ayant identifié dans la météorite NWA 1070, présente à l'IRAP, la météorite qui pourrait le guérir. Et donc tout part de ça, d'une de, sorte de quête de, du personnage de H pour cette, de cette météorite. Il va s'infiltrer à l'IRAP pour essayer de la dérober. Et euh, cette météorite, la manière dont elle va être envoyée sur Mars, en fait, c'est qu'elle va faire partie du prochain robot euh, qui est équipé d'un système qui s'appelle ChemCam. Le prochain s'appellera SuperCam et qui est donc le, ce, ce robot créé ici à Toulouse à l'IRAP, qui permet en fait en tirant un laser sur les pierres présentes sur Mars d'en identifier euh, immédiatement grâce à cette machine euh, la composition chimique et donc de pouvoir dire que sur Mars, il y a, je ne sais pas, de la guettite, du calcaire, peu importe quel type de pierre, et éventuellement de détecter des traces d'eau. Et donc de dire, il y a eu ou il y a de l'eau liquide euh, sur cette planète. Et donc, ça tire un laser. Et le personnage de H n'est pas au courant du fonctionnement de cette machine. Au moment où il essaye de prélever le morceau de météorite qui sert à étalonner, en fait, cette machine, le laser lui brûle les yeux, il devient aveuglé. Et là, on plonge plus, plus clairement dans la science-fiction. Il devient, il entre dans un espèce de... de de, de délire euh, dans lequel il perçoit des voies cosmiques, donc tous les champs qui font partie de ce livre sont en fait des champs du cosmos qui lui parviennent, comme si en étant euh, euh, assommé par ce tir du laser, il avait accès à d'autres dimensions, et il va décider en fait, de se, presque, comme, euh, presque comme un mystique, de devenir lui-même euh, la trace, l'astroblème ouais. de ce, cette météorite qui ne sera plus présente sur Terre puisqu'elle va repartir sur Mars. Donc il en deviendra comme une espèce de moine, en fait, la trace, le, le, le gardien, le, la mémoire sur Terre, en fait. Donc, l'astroblème astroblème dans cette histoire, c'est H.
1: Ce qui explique peut-être aussi le traitement de tes images, bon, l'aveuglement comme ça, avec des photographies, effectivement, qui sont toujours très très dense, hein, aussi bien les images, euh, couleurs représentant donc euh, tous ces instruments de, 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 liés à cette, euh, à cette recherche je veux dire, dans le cosmos. Euh, donc des images très très denses, hein, couleur euh, ou noir et blanc, c'est ça, ça, ça répond on peut dire à cette idée qu'il y a eu à un moment comme ça, un aveuglement, une perte de vue. Et... Ouais.
3: disons que c'est dans, dans la matière même de l'image faire comprendre qu'on n'est pas dans, une, dans un visuel qui se donne immédiatement mais qu'on est dans une image qui est filtrée par la psyché, par l'imaginaire par l'aveuglement aussi euh, de H donc euh, toutes les images sont en fait euh, le quelque part le journal psychique de H, c'est-à-dire c'est pas la réalité qui est donnée directement, mais c'est euh, euh, son histoire et quand on le voit lui sur les images, c'est euh, le, le, le miroir quelque part qui lui est qui lui est renvoyé par ses, ses voix, ses ondes cosmiques qui le qui submerge en fait.
1: En tout cas, avec le, avec le personnage de, de H, euh, tu as trouvé vraiment un acteur qui correspond tout à fait, on peut dire, à, à l'idée. J'ai pensé un peu à un petit prince noir, celui de Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton, etc., qui vient des, des étoiles comme ça. Euh, voilà. Donc, un euh, très beau texte, on y reviendra peut-être, mais on va passer à. Peut-être à, 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 dans l'ordre. Moi, je, voilà, je décide que c'est toi après. J'espère que tu m'en veux pas.
0: <rire>
1: bon, on redescend un petit peu sur Terre, mais on reste dans cette idée ben, de, la, euh, de, de, de la nostalgie euh, d'un territoire que, finalement, on, on a laissé derrière nous. Et toi, Camille, bon, c'est un travail que tu as fait bon, qui tient à ton, au problème de l'immigration, de, de quatre générations maintenant, euh, ta famille est arrivé en France hein, et donc a été obligé sinon de renier en fait, de quitter l'Italie et puis pour s'adapter à la France se réussir une forme d'assimilation hein, euh, ben, ils ont été obligés effectivement quelque part hein, d'oublier hein, cette, cette, leur origine et toi alors c'est quelque chose aussi qui est important dans ta démarche c'est que ça te travaille au point, quelque part de euh, de te faire souffrir il y a une idée de souffrance dans ton travail c'est pas une simple quête intellectuelle euh, voilà, sur une archéologie comme ça visuelle mais c'est quelque chose à un moment tu pars du fait que voilà, ce manque d'italianité ce manque de rapport et de conservation de tes origines voilà, t'as fait souffrir et c'est à partir de là que ta démarche photographique commence
4: euh... oui c'est vrai c'est une une part de souffrance, on va dire. Tu mais parles de névrose tu... mémorielle. Ouais.
1: Bon. Mm.
4: Ouais, c'était. Euh... Ouais, c'est le fait en fait de d'en de, vouloir un peu à mes mm. ancêtres de de s'être intégrés, comme beaucoup beaucoup de, de de gens qui ont migré en France et qui ont dû obligatoirement s'intégrer et devenir français. et, et donc voilà, c'est tout un questionnement comme ça sur. Euh, sur la perte de ses origines, sur euh, l'intégration réussie en France, sur le fait de, qu on pas, euh, que je n'ai pas hérité de choses euh, italiennes, que ce soit la langue maternelle ou, ou des histoires comme ça, de, fin, avant, euh, avant leur exil. Et donc, j'ai voulu travailler comme ça sur euh, cette quête de de ces origines italiennes qui sont totalement évaporées, qui ont disparu, mais il reste quand même des, euh, des rituels de famille, des choses qui se transmettent. Et donc, pour ma part, j'ai euh, voulu travailler avec une psychogénéalogiste pour, euh, pour me diriger plus dans cette quête psychologique et mystique de, de mes racines italiennes qui ne m'avaient pas été transmises.
1: Et justement, tu commences par cette, euh, cette, euh, ces mots de Alejandro Jodorowski, qui, qui est un maître pour toi, enfin, bon, qui est un inspirateur, et qui est quelqu'un qui est à l'origine de la psychogénéalogie, mm -hmm. et psychomagie même, hein, oui. et qui dit tout ce que tu seras, tu l'es déjà, ce que tu cherches est déjà en toi. Donc cette quête, c'est quelque chose que tu vas rechercher. Aussi bien, je pense, dans ton, dans ton histoire familiale, avec les quelques traces, et on voit que tu accumules toutes ces traces, on reviendra sur la mise en forme, sur la, 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 le vocabulaire photographique que tu utilises. Euh, donc, ce sont des traces à la fois familiales, mais aussi, qu'est-ce que t'a permis, euh, ta présence pendant la résidence à Toulouse, c'est de rencontrer aussi d'autres témoins, enfin d'autres personnes qui ont vécu, et puis d'utiliser justement ce matériau
4: oui, en fait, j'ai voulu me nourrir aussi des, des personnes qui étaient dans mon cas, dont les, les arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient arrivés en France et étaient italiens. Et donc, j'ai rencontré comme ça des personnes qui m'ont parlé de leur histoire familiale, du, de la douleur de l'exil, de, enfin, ouais, de, de la douleur qu'ont vécu leurs arrière-grands-parents... En étant obligée de devenir français. Et donc, ces personnes-là m'ont raconté des choses, mais aussi m'ont donné des archives familiales. Et c'est à partir de là que j'ai tissé aussi mon projet avec des, avec des récits et des images et des photos de famille de d'autres personnes pour recréer euh, ma mémoire, en fait, mes histoires de famille dont je sais peu de choses.
1: Et toutes ces histoires sont mêlées, les tiennes, les traces ta propre famille, mêlée aux traces d'autres familles,
4: mmh.
1: euh, dans une sorte d'album collectif qui serait reconstitué, mais qui n'a pas la construction, on peut dire, inintéressante, finalement, de tous nos albums de famille, qui finalement, bon, euh, se ressemblent tous et qui nous montrent les bons moments, mmh. transforment en bons souvenirs, mais au contraire, une sorte d'accumulation de, de, comme ça, de traces, où on a effectivement... Euh, des, des images, des images que tu as réalisées dans la région pendant ta résidence. ton ta un mélange ouais.
4: d'archives, d'images que j'ai prises, que j'ai photographiées moi aussi.
1: Il y a des lettres, il y a aussi des textes donc, issus, tirés ben, de ce qu'on a pu sûrement te dire, te, te ramener, enfin, comme mm -hmm. truc. Et puis, il y a aussi des, des rituels. Parle-nous un peu de ces rituels, notamment celui que tu as fait en forêt, comme ça.
4: Du coup, j'ai voulu suivre un peu... Enfin, euh, je me suis beaucoup inspirée d'Alejandro Jodorowsky, qui est un, un homme très, très, très intéressant. Et du coup, c'est lui qui a euh, théorisé donc, la psychogénéalogie, la, métag la métagénéalogie et la psychomagie. Et donc, j'ai voulu m'inspirer comme ça de la... De la Psychomagie, en partant dans la forêt, faire un, faire un rituel en fait pour euh, essayer de retrouver euh, ma place dans ma famille, mais aussi pour pardonner à mes ancêtres d'avoir quitté leur terre mère et de s'être, euh, oui, d'avoir oublié totalement leurs racines et d'où est-ce qu'ils venaient. Et donc euh, et donc durant ce rituel, j'ai lu une lettre qui est qui est dans le livre un texte qui est dans le livre. Donc voilà, c'était aussi une, une autre forme. Ce n'était pas seulement rester euh, dans la photographie et les collages, mais c'était aussi euh, sortir, euh, ouais, sortir aussi de, de ce médium-là euh, et du coup d'en tirer euh, des images. Donc les images, c'est le film de Noé en fait le documentaire que Noé a fait, il m'a donné des images du rituel qu'il a filmé.
1: Et alors ce qui est intéressant, bon, c'est la richesse de la manière dont tu mets en perspective l'écriture, euh, ces lettres retrouvées, ces images donc, que tu as réalisées pendant la résidence, ces images tirées d'albums de famille, et tout ça, ça c'est cousu. On peut dire pas de fil blanc, mais c'est cousu, euh, c'est tramé. Et, et, et là, ça renvoie à une pratique. Je n'ai pas dit que tu étais aussi éditrice, hein, puisque tu as monté une maison d'édition, et puis tu travailles justement toujours sur cette notion de, 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 de livre-objet. Euh, où toutes ces traces, finalement, vont se coller, s'additionner, se, se couturer, etc., dans un travail très riche. Alors, j'aimerais que, que tu me dises un petit peu quel est ton rapport au livre, justement, à travers cette, cette manière dont tu conçois euh, cette, cette couture hein, entre ton histoire, celle des autres, euh, et puis ces différents matériaux que tu mets en, en résonance.
4: En fait, euh, j'ai jamais été à l'aise avec des murs, et des scénographies d'exposition et à partir du moment où j'ai découvert euh, la reliure et les différentes impressions et le papier, c'était évident que, que mon travail devait être montré dans ce genre d'objet parce que c'est un, un peu comme un carnet intime on va dire, il enfin, y a aussi euh, le fait qu'un objet livre ça se garde, il y a ce rapport avec le souvenir avec l'objet qui reste aussi, qui se détériore, mais qui reste. Voilà.
1: <rire> et euh, ce type d'écriture, en tant qu'éditrice, c'est ça, tu réalises des, 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 des livres un peu fanzines, comme ça, ou à tirage limité, livres d'artistes, donc c'est ça ton travail aussi d'éditrice, ça donne, on peut dire, ce type, pour en avoir vu quelques-uns, effectivement, il bon, y, y a une patte aussi bien dans ton travail de photographe et puis dans ton travail d'éditrice.
4: Là, ce qui était bien aussi, qui était différent, c'est de travailler avec Patrick Lebescon. Mmh. C'était hyper euh, enrichissant de travailler avec lui parce que c'était différent aussi euh, de travailler sur cet objet-là euh, que sur mes propres fanzines où là, je suis aussi un peu plus libre avec... Euh, Enfin, je peux utiliser plusieurs papiers, plusieurs impressions différentes. Et là, il y avait quand même aussi euh, la forme imposée. Enfin, C'était aussi euh, très intéressant de travailler sur, euh, sur ce genre d'objet.
1: Et ta famille, justement, qui t'a privée de, de ces, ces, ces souvenirs, de, ces, de ce, ce, cette idée. Italienneté, mm -hmm. euh, comment reçoivent-ils justement cette, euh, cette quête, que tu, cette recherche Est-ce que tu as d'autres frères ou d'autres euh, membres de ta famille qui ont cette même euh, angoisse, cette même euh, névrose mémorielle que toi tu peux peut-être entre guillemets soigner, même si euh, la oui, photographie oui, ce n'est pas une thérapie Mais euh, tu es la seule, on peut dire, dans ta famille à avoir cette curiosité, euh... ce besoin
4: ce qui est bien, c'est que ma sœur me comprend beaucoup, donc, euh, et elle elle aime beaucoup les médecines parallèles, et la kinésiologie, la psychogénéalogie, tout ça, ça l'intéresse. Donc c'était hyper intéressant aussi pendant la résidence où je l'appelais tous les deux jours pour lui dire, voilà, j'ai fait des recherches. Mais ouais, je pense que c'est la seule, euh, C'est mmh. la seule.
1: <rire> Prune ben c'est euh, vrai qu'il y, y, y a dans vos deux euh, démarches, euh, dans vos deux quêtes, et en même temps en quête, puisque c'est un peu les deux, hein, euh, ben la même nostalgie euh, des origines. Bon, c'est pas la quatrième génération, mais c'est les troisième générations. Où euh, ben, ta famille a quitté donc, le Vietnam et est venue s'installer euh, une partie en France, je crois, et une partie aux États-Unis. Je pense que ce travail a commencé justement par ce voyage vers les États-Unis pour voir un petit peu comment était vécue euh, cette euh, immigration à l'autre bout du monde.
5: C'est ça, en fait, euh, j'ai d'abord commencé euh, un projet il y a, en tout début 2017. Euh, qui a été euh, voilà, qui était une première étape aux états unis euh, en fait juste seulement mon grand-père euh, est arrivé en France après euh, la guerre d'Indochine et euh, il a été en fait privé de grandir avec sa famille qui euh, elle est restée au Vietnam jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam et qui a été forcée d'aller aux états unis euh, en, bien après euh, et, euh, et quand mon grand-père est décédé j'avais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui, qui forcément me manquait mais qui n'était pas justement juste à présent c'était euh, une présence euh, presque presque voilà, quelque chose de, de, de culturel que j'avais jamais pu j'avais jamais vraiment exploré je n'avais jamais demandé, posé de poser ces questions là et, euh, et c'est à ce moment là que c'est ressorti j'avais des manques que j'avais quelque part besoin de, de, de combler de, de reconstruire et euh, dans mon précédent projet long distance call, euh, en fait, j'ai contacté euh, les, cette famille euh, vietnamienne aux États-Unis que j'avais jamais rencontrée. Et, euh, et justement, je, je leur ai demandé si je pouvais aller vivre chez eux pour, euh, pour apprendre à les connaître et pour, euh, pour apprendre aussi à quelque chose qui me, qui me manquait, que j'avais besoin de, de découvrir et d'aller explorer. Euh, donc, je suis partie euh, cinq mois aux États-Unis, vivre avec eux. Euh, et je me suis rendu compte que c'était euh, beaucoup plus complexe et. Euh, et trouble et euh, beaucoup plus euh, construit sur le manque que ce que je pensais. Je pensais avoir des réponses à, à mes questions et euh, avoir des réponses sur euh, une histoire aussi, euh, euh, justement, d'un exil et de ce qui s'était passé avant et comment sa euh, famille s'était séparée. Et, euh, et tout ceci restait très, euh, évidemment, traumatique, et, mais beaucoup dans le silence et dans euh, des choses qui, qui me sont restées euh, finalement inconnues et assez euh, frustrantes au début. Et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé pas mal de réponses surtout à euh, mes questions euh, en, en allant voir les dernières générations euh, donc euh, mes cousins mais aussi euh, dans les associations là-bas euh, de jeunes euh, vietnamiens américains qui euh, eux aussi se posent ces questions-là parce qu'il y a voilà, dans les familles vietnamiennes euh, une grande part de silence et de non-dit et, et, qui ressort maintenant dans les troisième dans les génération où il y a ce besoin de, de comprendre un retour à l'intérieur à voilà se poser des questions de qu'est ce qui s'est passé pourquoi et euh, même personnellement des voilà des, des émotions qui qui ressortent surtout euh, voilà chez euh, des gens de, de ma génération et j'ai commencé justement à à essayer de comprendre euh, d'où enfin, ce que je pouvais ressentir et je, je voyais en eux aussi la, la, les mêmes choses alors que eux avaient vécu justement avaient eu la possibilité de poser euh, des questions mais il y avait toujours euh, voilà toujours un manque qui revenait euh, des non dits euh, et euh, donc je suis revenue avec, euh, avec pas mal d'images que j'avais pas pu produire là-bas, mais euh, quand même des images euh, que j'ai euh, voilà, rec recadrées, reconstruites, euh, pour essayer de re reconstruire une histoire, euh, une grande histoire qui m'avait été laissée un peu euh, en suspens, et une histoire personnelle qui était aussi, elle aussi, euh, euh, assez invisible. Et, euh, et donc à Toulouse, j'ai voulu aussi... Euh, aller chercher un peu plus loin sous cette, sur cette, des questions de dernière génération, de, de, de descendants vietnamiens, que ce soit des gens qui sont arrivés il y a, il y a, il y a très peu de temps en France, par exemple l'association des étudiants vietnamiens qui, qui sont ici pour leurs études, donc qui ont un rapport différent à leur mémoire, à leur histoire personnelle, mais aussi des gens qui, qui comme moi, descendent de plusieurs générations de... Euh, d'exil euh, d'immigration de, vietnamienne euh, des euh, des carterans des des métis et qui euh, aussi ont euh, quelque part un besoin de de, de reconstruire d'aller chercher une histoire qui leur a pas été euh, euh, transmise et euh, et voilà donc
1: mais tu donc à toulouse tu as aussi contacté des scientifiques des... T'es intéressé à la neuroscience hein, pour essayer de voir comment la mémoire se transmettait, de quelle oui. manière, avec les questions aussi de faux souvenirs qui sont très intéressants justement, la manière dont tu parles de cette collecte d'informations. Et puis, tu as, je crois, participé, rencontré la communauté vietnamienne euh, pendant la fête du Tête qui est le nouvel an euh, vietnamien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé justement dans ces rencontres à la fois scientifiques et puis le côté convivial de tes rencontres avec d'autres vietnamiens euh,
5: J'ai rencontré euh, surtout deux personnes qui m'ont euh, beaucoup aidé à comprendre ces processus mémoriels, euh, qui ont été... Euh, Monsieur Lasser, qui est un neurologue, qui m'a beaucoup a appris sur euh, les processus euh, de mémoire, euh, et aussi euh, Pascal Roulet qui est un, un professeur en neurobiologie euh, qui lui euh, s'intéresse énormément euh, aux faux souvenirs euh, ou comment euh, euh, en re-répétant encore et à nouveau un souvenir euh, au bout d'un moment il peut euh, justement venir se, des choses peuvent venir se greffer sur souvenir ou euh, se modifier euh, voilà, au cours de ces répétitions par exemple dans, le, le, dans quel euh, circonstances, ce souvenir est rappelé avec quelle personne, il y a toujours des petits éléments qui peuvent venir se greffer ou qui peuvent justement partir et qui à la fin peuvent venir créer quelque chose de quasiment fictionnel, narratif dans le souvenir qui est un vrai souvenir mais qui dérive vers quelque chose de plus de plus fictionnel et qui justement au cours des générations théoriquement pourrait se transmettre de, pas d'une mauvaise façon mais d'une façon un peu altérée, un souvenir qui justement c'est s'étiole au, au cours des générations et qui devient complètement autre chose, mais qui est quand même un souvenir. Et, euh, et cette, cette notion-là m'intéressait euh, beaucoup euh, euh, parce que quand je rencontrais, des, par exemple, l'association des, des Vietnamiens, c'était euh, surtout... Je voulais vraiment en fait, faire partie euh, de leur... Euh, de leurs faire partie de leurs activités ils euh, il préparaient justement le nouvel an vietnamien et j'avais eu l'occasion justement de participer à ces événements euh, l'année dernière avec ma famille aux états unis et là ça tombait vraiment bien la résidence de euh, le fait de pouvoir euh, aussi euh, j'ai proposé mon aide en fait je leur ai dit je, je peux euh, faire euh, je m'intéresse beaucoup à, à cet événement et j'aimerais participer de euh, quelque, quelque manière euh, que, que ce soit et ils m'ont invité à, à, à fabriquer des gâteaux de riz donc à m'apprendre des recettes euh, vietnamiennes euh, traditionnelles que j'avais jamais euh, que j'avais jamais euh, faites, et euh, aussi à en fait à défiler euh, avec les tenues traditionnelles euh, à, à la salle des fêtes de, de Toulouse, et donc en vraiment m'ouvrant les bras de de leur association et euh, et en me faisant participer à, à, à vraiment tout et euh, et, euh, et je me suis rendu compte que justement sur cette nouvelle génération c'est ils reconstruisent une mémoire euh, qui leur a pas été transmise, mais ils reconstruisent une mémoire entre euh, entre nouvelles générations en voulant perpétuer des recettes que euh, qui leur ont été euh, justement montrées par leurs 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 parents ou leurs grands-parents euh, et donc la transmission se fait autrement que par les histoires euh, de famille euh, que ce soit par les traditions qu'ils essaient de perpétuer mais qui se modifient aussi euh, euh, dans le contemporain des choses euh, voilà des, des danses qui, euh, qui il me disait qu qui n'était plus forcément vietnamienne mais qu'ils eux considéraient faisant partie de leur culture euh, euh, contemporaine vietnamienne d'aujourd'hui même si euh, quelque chose avait changé et, euh, et par rapport aussi au au rapport entre le, le travail que j'ai fait avec les scientifiques donc euh, surtout ça, ça c'est c'est basé en fait j'ai considéré le fait de de rencontrer les, les ces, ces personnes, soit descendants vietnamiens, soit vietnamiens, soit les, les scientifiques, c'était de la même manière, ça passait par une discussion, et c'est, euh, avec ces discussions, ces, ces prises de vue, euh, un peu, euh, euh, à chaque instant que j'ai pu, euh, enfin, toutes les expériences que j'ai pu faire à Toulouse, j'ai à chaque fois euh, pris des images euh, à chaque, euh, chaque événement, à chaque rencontre, pas forcément à chaque rencontre, mais celle qui, qui me semblait plus importante ou plus inspirante. Et, euh, à partir de cette idée de faux souvenirs, de reconstruire euh, euh, voilà son souvenir, à partir de choses qui peuvent venir se greffer d'autres discours. Euh, J'ai justement travaillé sur euh, euh, des collages avec du texte, des images produites euh, euh, dans ces moments-là, assemblées entre elles pour reconstituer à la fois une narration, euh, on va dire une grande histoire euh, reconstituée, mais aussi en, en dérivant vers euh, ma propre histoire et des petites histoires que chacun m'aurait racontées et qui euh, voilà qui reviendraient se ce...
1: Voilà, parce que ce qui est tout à fait étonnant, certes, bon, dans, dans, ton, dans ton livre, dans ton travail, il y a, ça alterne euh, des portraits, il y, a, il y a des gestes aussi, la gestuelle euh, importante, et, et puis il y a donc cette transposition plastique, justement, qui passe par le photomontage, plutôt le photocollage, et la manière de greffer aussi, c'est peut-être l'idée, euh, justement, ces, ces traces, comme ça, que tu vas, euh, euh, par le photomontage, le photocollage, justement, euh, en faire un véritable langage, avec... Euh, euh, ce qui revient souvent, c'est d'abord les couleurs. Hein On voit du rouge, du noir, de l'or. Ces couleurs, c'est euh,
5: C'est des choses assez, euh, assez obsessionnelles euh, qui sont très présentes dans la, la culture, euh, dans, la, dans la religion bouddhiste. Pu... En fait, c'est plutôt des choses que j'ai remarquées a posteriori. C'est des choses que je fais euh, plutôt instinctivement, des choses qui sont de l'ordre aussi de un peu, quelque chose de violent. De, je pense que le rouge c'est plus quelque chose d'assez intérieur et, euh, et, euh, et euh, qui, re, qui renvoie peut-être à une, un déchirement, une, une violence que moi j'ai pu ressentir et qui se retrouve dans les collages qui sont euh, justement assemblés avec euh, du scotch euh, comme des, des sortes de bandages qui viennent recouvrir, qui viennent assembler euh, et de manière fragile aussi de manière très fragile. fragile et aussi temporaire et repositionnable et remodifiable et aussi une grande part laissée au, au blanc donc des, des morceaux, des fragments de choses agrandis qui sont quasiment peu reconnaissables avec euh, voilà, des, des petits fragments de choses qui, qui s'agrègent pour revenir euh, constituer une autre, une autre histoire.
1: Euh. Et puis de temps en temps, avec des bribes de, de phrases que je pense que tu es allé chercher ou que tu es sorti de tes interviews, as, tes relations, ça, notamment ici, ça risque d'être la vérité, ça, ça dit beaucoup de choses aussi sur, mm -hmm. sur cette difficulté, on peut dire, de de donner foi finalement à ces, ces souvenirs, dans la mesure où ils peuvent être vrais, faux, mais en fait, peu importe. Mmh. Euh, le tout, c'est de travailler cette mémoire et de faire euh, advenir d'une euh, manière très fragile comme ça, une histoire. Mmh
5: ouais. Oui, <rire> c'est juste.
1: Bien, donc, on, on voit, j'espère que vous voyez que c'est cette, cette histoire de la part manquante qui prend... Euh, qui est traité différemment à travers ces trois photographes euh, avait aussi des, des outils plastiques des, 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 euh, voilà on est loin on peut dire d'une photographie euh, documentaire on est vraiment euh, ici dans euh, tout un travail de de, 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 de relecture donc euh, ben, de ce passé de mise en scène euh, et euh, voilà je, trouve, je pense qu'il y a vraiment une véritable unité c'est peut-être l'intérêt de cette troisième édition d'avoir euh, permis on peut dire ces trois regards différents sur trois modes de, de la nostalgie finalement et, euh, voilà bon. ce que je voulais vous demander peut-être euh, question si on a un peu de temps je ne sais pas combien de temps on a pour. Euh... Oui. on m'avait dit 6h15 c'est ça ouais. Euh, je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez les uns des autres, enfin du travail des uns des autres. Parce qu'il se trouve que, bon, avec le Résidence 1 plus 2, euh, bon, tu t'es trouvé en situation un peu de, de masterclass, de temps en temps, avec tes, tes, tes collègues. Comment s'est passé peut-être euh, bah, ces conseils ou bien cette manière d'intégrer dans ton temps de travail aussi euh, le travail des autres
3: ben assez sincèrement euh, j'ai pas enfin vraiment j'ai l'impression qu'on était quand même c'est peut être le fait de vivre ensemble aussi mais euh, quand même à un degré d'égalité en ce qui concerne la production quoi c'est à dire qu'on était euh, euh, exactement dans la même position nous trois d'arriver avec euh, une invitation qui nous était faite de travailler à toulouse depuis toulouse mais sur des sujets qui nous qui nous intéressait, nous. Enfin, que quelque part, il y avait une, une relation avec la ville comme ça qui devait se faire entre ce que nous, on avait envie d'y trouver et ce qu'elle pouvait nous offrir. Et euh, j'ai... Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu le sentiment, justement, d'être particulièrement en position de masterclass. J'ai eu l'impression qu'on a quand même discuté à la fois de nos difficultés, euh, de parce que de moi, c'est... C'est long et c'est très court en même temps. C'est-à-dire que pour arriver à un projet achevé, souvent, dans le temps de travail d'un photographe, on est plutôt à l'échelle de projets qui se font pendant une année, deux années, trois années. Donc là, nos trois projets ont les points communs de s'inscrire dans quelque chose qui était déjà présent avant la résidence, des intérêts ou des recherches, ce qui est le cas pour nous trois, et qui vont très certainement se prolonger ensuite. Mais donc du coup, voilà, je, 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 peut-être que... Enfin voilà, j'ai pas eu le sentiment en tout cas d'être, d'avoir un regard surplombant sur le leur et je pense qu'elles m'ont autant aidé que j'ai pu les aider, en tout cas dans les conversations qu'on a pu avoir, l'élaboration de notre travail, comme je disais, les difficultés mais les choses qui ont fonctionné aussi et on s'est plutôt fait des, des enfin, eu des, 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 des conversations sur la manière de travailler à la fois ensemble, géographiquement et séparément parce que nos travaux n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc voilà, maintenant, donc j'ai découvert hier le, le, à la fois le livre et les accrochages de, de Prune et Camille que je trouve vraiment très 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 réussi donc j'espère que vous viendrez demain mais euh, qui euh, enfin, de mon point de vue là où ça marche très très bien c'est que euh, leurs deux accrochages qui sont différents euh, et qui en même temps par certains, à, certains, à certains endroits ont des, ont des affinités, ont des accointances sur l'utilisation par exemple de, de différents supports au mur de différents types d'images, des collages des dos bleus, des, euh, des tirs des choses comme ça, qui sont moi des choses que je pratique absolument pas dans mon travail, donc euh, que je découvrais un petit peu aussi dans leur, dans leur pratique. Je trouve que ça marche très très bien et je trouve que euh, ben, le, le, le défi de, de réussir à conduire euh, dans ce laps de temps et dans, ce laps, enfin, dans, dans cet espace géographique restreint finalement une œuvre qui tienne la route, euh, ce défi-là est parfaitement réussi de mon point de vue, en tout cas en ce qui concerne mes deux amis ici présentes donc voilà, sans rentrer dans les détails, euh, c'était vraiment génial de, 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 de pouvoir les côtoyer.
1: Et vous deux, là, vous avez un travail assez proche compte tenu du fait que vous travaillez sur une, euh, la nostalgie de quelque chose qui dans votre histoire n'est pas passé, n'a hein pas passé la frontière, n'a pas passé les générations, mais en même temps vous avez plastiquement, même si vous ne travaillez pas sur une photographie claire, vous travaillez les photomontages, les photocollages, etc. Mais votre écriture photographique est quand même très, 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 très différente. Alors, comment vous, vous voyez, on peut dire, sur un, le même sujet, les mêmes préoccupations, finalement, un traitement plastique différent Camille
4: Je pense qu'on est aussi arrivé chacune avec nos. Enfin, avec nos méthodes, avec nos projets, avec nos médiums. Prune faisait déjà beaucoup de collages. Moi, je faisais pas mal de couture sur les images. Euh... Donc, euh, tout le monde, en fait, a trouvé rapidement sa place. Euh... C'est vrai qu'au début, c'était quand même un peu flippant de se dire, tiens, on travaille un peu sur les... Moi, sur l'immigration italienne, Prune sur l'immigration vietnamienne. Mais en fait, ça a été une évidence de trouver chacune sa voix, chacune son médium pour... Euh... Raconter chacune son histoire personnelle.
5: Brune Je ne sais pas ce que je peux rajouter, mais c'était euh, justement bien de pouvoir confronter euh, des, des boulots qui, à la base, pourraient euh, peut-être se, se rejoindre et que finalement, on a pu aussi construire euh, les choses différemment avec aussi par rapport aux, aux recherches scientifiques, des, des, euh, des directions euh, vous avez vraiment, travaillé avec les mêmes, euh,
1: les, les mêmes scientifiques. Non, justement, non, des choses que,
5: euh, ça aurait pu peut-être justement euh, se recouper, -re -re mais finalement, on a, on, a, voilà, on a pris des différentes directions par rapport aussi à ces recherches euh, ces scientifiques, euh, les gens qu'on a rencontrés. Donc, c'était aussi, euh, je pense, là aussi que ça s'est vraiment. Euh...
1: En tout cas, il y a un très beau film que vous pourrez voir, découvrir euh, vendredi. Euh, euh, le jour du vernissage et que j'ai pu visionner euh, hier, euh, ben, un film sur euh, la résidence. Alors euh, l'année dernière, il y avait un film qui était beaucoup plus à caractère documentaire où on voyait les trois photographes euh, euh, travailler avec leurs outils, leurs manières, enfin, etc. Euh, là, ça va peut-être beaucoup plus loin hein, puisque je trouve que dans le travail de, donc, de Nestor donc, qui a réalisé ce ce, 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 ce film. Euh, on sent bien à la fois justement la manière dont il y a cette espèce de cohabitation hein, dans cet appartement où chacun, chacune affiché, accroché. J'ai vu que beaucoup de... Je vous ai vu un peu en fait, accrochée partout. Et puis en même temps, ça, 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 ça retrace bien justement la, 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 la démarche de chacune des photographes par rapport à, à, à leurs à leur propos. Voilà, donc ça, on pourra découvrir ça vendredi. Euh... Euh, vendredi à partir de 18h30 alors je vais vous laisser la parole pour euh, les quelques minutes si vous avez des questions euh, à poser à, à, à Prune à, à Camille et à Smith
6: moi j'aurais oui, une question à vous deux euh, je voulais savoir euh, si c'était vos parents qui avaient immigré ou vos grands-parents
5: euh, moi c'est mon, mon grand-père paternel qui, euh, qui a été forcé de à venir en France. D'accord.
4: Et moi, c'est beaucoup plus loin. C'est le grand-père de ma grand-mère. Euh, du côté de mon grand-père, c'est euh, ses parents. Et du côté de mon père, c'est encore autre chose. Et là, par contre, c'est le flou total. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà.
6: Donc, je ne sais plus quelle était la phrase que tu avais soulignée, Dominique, euh, concernant les souvenirs euh, qui était, qui était euh, je trouve... qu'il non, c'est pas Jodorowsky, je crois. Je l'ai vu passer, je crois que ça. Non, non, c'est pas de Jodorowsky, hein. Non,
1: il y a Pascal Rouillé qui se posait la question, justement. Ben, je le lis parce que je trouve bien ce, ce, ce texte en exergue. On est souvent persuadé que nos souvenirs sont conformes à la réalité. Les informations stockées dans nos cerveaux peuvent être exagérées, déformées, transformées. Pire, certaines sont créées de toutes pièces. C'est ce que l'on appelle les faux souvenirs. Ces souvenirs dérivent de l'incorporation d'éléments imaginés lors du rappel des vrais souvenirs. Dans un réseau neuro neuronal... Rendus malléables, ceux-ci sont fragilisés et deviennent mo euh, modifiables. Puisqu'on en est persuadé de la véracité de tels souvenirs, ils ne sont pas
6: alors des mensonges.
2: C'est oui, très ça, bon. C'était ça, ça, ça mais
5: risque, risque d'être la vérité. Voilà, ça
6: risque d'être la vérité, et ça, ça m'a interpellé parce qu'effectivement, là, vous vous êtes dans une notion de toutes les deux d'ailleurs, hein, de, de mise en danger quelque part, à travers une recherche que vous faites. Mais qui remonte sur deux ou trois générations, ce qui est assez incroyable. Euh, c'est comment vous avez réussi à, à, à nourrir un côté qui n'est pas très gai non plus. Euh, donc, c'est cette notion de risque moi, qui, qui m'interpelle. De, de
5: je, dans mon cas, je pense que le risque, c'était surtout d'accepter qu'il y avait des manques et que ces manques n'étaient pas forcément négatifs. Et qu'il fallait justement accepter et construire sur ça, sur le manque. Et euh, c est, c est surtout, euh, voilà, les recherches que j'ai faites à Toulouse, c'était aussi sur ça, sur comprendre aussi comment le manque était. comment les autres pouvaient faire l'expérience du manque et comment je pouvais reconstruire autre chose qui était une vérité sans être la, la vérité
3: ben, Moi, en ce qui me concerne, j'ai je, 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 l'impression, pour la, façon, enfin, la manière dont je regarde la science, mais les sciences aussi humaines, la philosophie, etc., c'est que euh, ce sont des savoirs qui se fondent toujours sur une part de fiction. C'est-à-dire que la philosophie, si on vient à ses origines, en tout cas la philosophie occidentale, ce, si on lit Aristote, Platon, Socrate, ce sont des fictions, ce sont même des science fictions ça se passe souvent dans l'espace, ça se passe souvent dans un monde supralunaire. Où sont situées, par exemple, les idées, etc. Pour, la, pour les sciences dures, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les, les révolutions euh, galiléennes, coperniciennes, etc. nous apprennent à chaque fois que la science ne correspond pas aux fictions qu'on sur lesquelles on avait basé notre savoir jusqu'au jusqu moment de ces révolutions. Donc, du coup, euh, j'ai toujours l'impression que la fiction vient en support, en renfort euh, de la pensée, en fait. De toute façon, enfin, nous, les humains, on fonctionne comme ça, on se raconte des histoires et puis on arrive à les vérifier et puis, d'un seul coup, les technologies nous dépassent ou le, le, le monde nous dépasse et on finit par en fonder de nouvelles. Donc, euh c'est vrai que je, je, en créant comme ça des fictions, alors peut-être pas dans le cadre d'Astroblem, de, 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 même si toutefois il y a quand même l'idée, enfin quand j'ai commencé à travailler, c'est le moment où je m'intéressais beaucoup à la question des multivers, des univers parallèles qui sont peut-être, enfin selon les, les différents types de multivers qui ont été décrits par la science, par la, notamment par la mécanique quantique et donc la possibilité d'univers qui serait exactement au même endroit et au même moment que celui dans lequel on est tous réunis, peut-être qu'ici et maintenant il se passe en fait d'autres choses, mais qui qui ne nous sont pas accessibles directement par nos sens. Euh, ça, c'est peut-être seul, la, euh, la seule chose, dans, dans, en tout cas dans l'histoire que je propose ici, qui aurait à voir avec éventuellement quelque chose de, de scientifique, mais que seule la fiction viendrait éclairer. Euh, je parle du moment où justement le personnage de H, euh, fusillé comme ça par ce laser, a accès à d'autres mondes, que le monde sensible auquel on a tous accès et que donc le projet est en quelque sorte une, un polaroïde un instantané de ce à quoi sa psyché le, 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 le confronte en fait mais, euh, donc, je ne sais pas si je peux répondre précisément à votre question mais en tout cas pour moi le, le, la fiction fait partie euh, intégrante euh, de la science, quoi, des
5: sciences euh, je pense que le rapport que je peux avoir avec la science c'est euh c'est surtout les... en fait, comprendre des mécanismes qui ne euh, me sont pas forcément euh, accessibles. Enfin, je je n'ai pas étudié la science, je ne sais pas forcément. C'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Dans d'autres projets, j'avais aussi travaillé avec, euh, avec, euh, avec l'Institut de la Vision. Auparavant, j'avais fait une, une, une résidence. Et puis, c'est toujours des choses qui m'ont assez fascinée. Les, euh, les, les musées d'anatomie, les, les cires anatomiques ou, euh, ou les, les processus visuels. Il enfin, y a plein de choses où... Que je, que, je, que je connais pas et qui forcément me, me fascine quelque part et euh, d'aller rencontrer des scientifiques ça me permet aussi de, de comprendre des choses que j'aimerais euh, pouvoir, euh, pouvoir exprimer peut-être dans ce que je produis et, euh, et aussi me permettre d'imaginer d'autres choses que j'avais pas, pas forcément euh, pensées euh, par moi-même et ça ouvre aussi à d'autres imaginaires et d'autres façons aussi de de créer, de produire des images et euh, ça, ça alimente euh, un processus créatif qui, euh, voilà, qui, qui m'intéressait. Euh. Euh,
4: pour ma part, moi j'ai travaillé avec une psychogénéalogiste, du coup c'est encore une autre partie de la science. Euh, donc qui dit psychologie, il dit quand même assez. Euh, oui, c'est une réinterprétation, c'est. Euh, une recherche dans son soin intérieur. Donc forcément, le, la, fi la fiction, c'était une évidence avec, euh, avec cette méthode de travail, avec la, psycho la psychologie.
1: J'aperçois H, justement, au fond de la salle, juste une petite question si tu souhaites y répondre. Comment on te connaît comme photographe Qu'est-ce que bah, tu as vécu de cette expérience de passer de l'autre côté de L'objectif est d'incarner ce décidéré.
5: Merci Philippe.
6: Euh, après, je n'ai pas grand-chose à dire. Il faut voir le travail et puis essayer de l'apprécier dans sa totalité. Quoi.
2: En tout cas, bravo. Euh,
6: bravo à vous trois.
2: Bien. Hélène a dit qu'il fallait mettre un terme. Euh... Merci aux trois photographes, Smith, Prune, Camille, pour cette première conversation publique à Toulouse. Merci Dominique. Non seulement Dominique a relevé le jeu de l'oralité, mais aussi euh, a écrit euh, de nombreux textes dans ce coffret édition 2018. Demain soir, à la Galerie Barès-Rivet, un place Saint-Euscar, vous avez l'inauguration à partir de 18h et des Poussières jusqu'à 22 22 22h30. Vous verrez une nouvelle présentation de ces trois travaux qui, se, qui dialoguent et qui se répondent. Et puis samedi, alors Dominique, le film est montré en exclusivité samedi aux abattoirs à 9h avec une surprise à 9h pile. On projettera le film à 9h et quelques minutes. Si vous pouvez être là le matin, c'est pas mal, parce qu'à 9h pile, il y aura une surprise. Aux abattoirs, dans le je sais que vous connaissez le lieu. Merci en tout cas pour votre présence et puis bonne soirée.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 11 octobre 2018 autour du programme photographique de la résidence 1 plus 2 et de son ouvrage coproduit avec les éditions Filigrane, l'origine manquante.